0: Je čtvrtek, 24. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč Turecko útočí na Kurdy v Sýrii a v Iráku. Na obzoru je další konflikt. Turecko zahájilo leteckou odvetu na Sýrii za teroristický útok, který připisuje kurdským milicím. Prezident Erdogan hrozí i pozemním vpádem, a to nejen do Sýrie, ale i do Iráku. Kam to celé může zajít? A jak na to reaguje svět? O tom budu mluvit s novinářem, analytikem a bývalým zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislavem Turečkem. Břeď, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak ono to není úplně nové. Podobné, řekněme, turecké vojenské intervence, ať už pozemních sil nebo nějakých vzdušných sil, vzdušné útoky, tak probíhaly naposledy ve větší míře třeba v roce 2019. Tentokrát je to spojené s teroristickým útokem, ke kterému došlo v Istanbulu 13. listopadu zahynulo tehdy 6 lidí a podle Turecka alespoň za ním stály právě kurdské milice, které mají zázemí jednak na východě Turecka, ale také na severu Sýrie. A dokonce žena, která byla v té souvislosti jedna zatčená, tak přímo pochází ze syrského kurdského města Kobany. Mm-hmm. A na tom Turecko staví tu svoji argumentaci, proč zautočilo v podstatě už dneska víme na desítky různých základen nebo kanceláří nebo sídel místní kurdské tedy strany, řekněme, která má své milice v Sýrii, ale také třeba v Iráku, protože nejen sever Sýrie, severovýchod Sýrie, ale také sever Iráku skutečně, víme, dlouhodobě využívaly kurdské milice napojené na Turecko, na ty Kurdy v Turecku. Když půjdeme dále do historie, tak třeba i tehdy Abdullah Ejalan, vůdce té strany kurdský, pracujících Kurdistánu, PKK turecké, tak měl sídlo v Sýrii vlastně pod syrským režimem, tam jaksi pod jeho ochranou v podstatě PKK útočila na Turecko. Turkey blamed the Kurdish workers' party PKK and the people's self-defense units YPG for the attack. On the night of November 18th into 19th, the Turkish Air Force carried out airstrikes in the northern regions of Syria and Iraq, targeting the military
0: formations of both these Kurdish groups. Megvelky problém to co teď sledujeme.
1: Upřímně řečeno, je to jedna z mnoha epizod, která nijak nevybučuje z toho, co se v Sýrii děje. Kvůli dění na Ukrajině teďka možná se nám médiím západním dostala Sýrie trošku z radaru pozornosti, mm. ale ta země stále pořád není úplně celá stabilní. Její naprostou většinu ovládá tedy syrská vláda, syrský režim Bašara Asada, ale pak tam máme ještě dvě významná území, která pod jeho kontrolou nejsou. To je, řekněme, provincie Idlib a okolí na severozápadě země. To mají pod kontrolou různé islamistické nebo džihadistické skupiny. Tam vlastně Sýrii se podařilo natlačit všechny islamistické rebely z celé země a tam je v podstatě koncentrovat. To byla součást, řekněme, toho půstupného osvobozování Sýrie od povstalců, takže oni byli evakuováni vlastně do Idlibu. No a druhá část, a o té se teď bavíme především, to je pás od severu na východ, řekněme až právě k Iráku, což je oblast obývaná kurdy, ale také ovládaná kurdskými milicemi nebo takzvanými syrskými demokratickými silami, což je jakási, řekněme, aliance vojenských, vojenských sil.
0: A co je zač kurdská strana, PKK, kurdské milice, kurdové?
1: No, tak primárně jsou to nacionalistické, levicové, nebo mohlo by se říct v určitém smyslu i levičácké skupiny, sekulární tedy, které ta PKK, ta vlastně už od 80. let bojuje proti tureckému státu, nejen řekněme nějakou doufám si říct si, legitimní kampaní za lepší práva Kurdů, ale používala k tomu i ozbrojené metody, včetně teroristických útoků na civilisty. A tato milice má svoji vlastně sesterskou organizaci JPG, což je kurdská milice v Sýrii. A oni jsou vlastně nějak ideologicky a patrně do určité míry i personálně propojené. Proto právě Turecko argumentuje, nebo tím ospravedlňuje turecká vláda ty útoky na JPG, tedy na syrské kurdské milice na severu Sýrie.
0: Proti ním právě teď tady Turecko bojuje ano. a uh, Turecké ministerstvo obrany tvrdí, že jeho letectvo a dělostřelectvo zneškodnilo 254 teroristů, jak oni je nazývají. Hmm. Uh, podle Syrské organizace pro lidská práva si ty útoky vyžádaly dosud asi 40 životů. 254, 40. Proč je tam takový rozpor? A kde je pravda? Uh,
1: upřímně řečeno, těžko říci. Uh, je to jako ve všech
0: konfliktech, že prostě každá strana říká něco jiného? No je
1: to možné. Já, já tato čísla, na která se ptáte, vlastně asi nejsem úplně jistý, respektive ne, ne, nečetl jsem je, tam jde možná o slovíčka, kdo hmm. je jak si v tom počítán. Tam třeba vím, že byl zajímavý údaj, že poměrně hodně, respektive velké, poměrně procento civilistů zahynulo tam při jednom konkrétním útoku. To si opravdu netroufám v tomto ohledu komentovat, ale obecně za to samozřejmě Turecko bude jaksi význam a výsledky té operace mít tendenci zveličovat. Na druhou stranu, kdyby to byl nějaký masakr, tak určitě i ty lidskoprávní organizace, včetně té, na kterou odkazujete, tak by asi uváděly také ta, ta čísla vyšší.
0: Now, Turkish airstrikes have hit several towns across North Syria. The air raids have killed at least six members of the Kurdish-led Syrian Democratic Forces and six pro-regime soldiers. The spokesperson for the Kurdish-led Syrian Democratic Forces claims that the Turkish aircraft shelled two villages populated with internally displaced people in northern Syria. Co tím útokem prezident Erdogan um, sleduje, a možná i tím vyhrožováním pozemní invazí? E, jako opravdu se v uvozovkách jenom. Mstí za ten teroristický útok, anebo já, má e, jiné skryté motivy. Pokud si dovolíte,
1: mstí, vyhrožuje. Jako, kdyby někdo zaútočil na Ameriku, jako že to bylo při 11. září, také bychom neříkali, že se Amerika mstí a vyhrožuje. Říkali bychom, že je to odveta, že je to legitimní a tak dále. Takže já jsem v tomto trošku opatrný. Mně dneska ano, Erdogan má psí hlavu tady na západě, o tom není sporu, ale například za Erdoana ta PKK, na kterou jste se ptal, nebo obecně kurdové v Turecku získali nejlepší postavení za desítky let existence Turecké republiky. Bylo to až za Erdoana v posledních 20 letech, kdy opravdu se výrazně zlepšila jejich menšinová práva. A dokonce v roce 2015 to spělo k uzavření mírové dohody. Vůdce PKK Abdullah Ejalan vyzval z vězení, on je na doživotí uvězněný na ostrově Imrali v Turecku, vyzval PKK ke složení zbraní a vy, vypadalo to, že jde k trvalému ukončení to tohoto velmi krvavého konfliktu, který se vyžádal desítky tisíc lidí v Turecku. A bylo to za tohoto zloducha Erdoana. Takže ono podstata není v tom, že Erdoan je nějaký diktátor a islamista a tak dále. Podstata je v tom, že v tom roce 2015 se to zlomilo při podobném takovémto teroristickém útoku, kdy vlastně Erdoan se dostal pod jakýsi tlak. Podívej se ty vyjednáváš z PKK. Ty k tomu tady armádu vlastně nějakým způsobem tlačíš, připravuješ na to tureckou společnost. A oni se nám teďka takto odvděčili teroristickým útokem, kdy tehdy zahynulo nějakých 30 lidí, jestli se nepletu. A takže to byla taková vlastně takový Řekněme, psychologický obrat, kdy vlastně Erdogan zavedl konec jakýchkoliv mírových rozhovorů a naopak my si na teroristy zaměříme. A šlo to ruku v ruce s útoky nebo respektive prostě s islámského státu a těch džihadistických skupin, které paradoxně v Sýrii Turecko z kraje té syrské občanské války podporovalo. Najednou no se jim to vrátilo jako bumerang.
0: – Vy jste mě chytl za to slovo mstí, že jsem ho použil. Ano, ano. Já jsem ho použil, vysvětlím vám proč, protože jsem si přečetl slova Erdoana, který řekl dáli Bůh, brzy je všechny vymítíme svými děly a tanky. Hmm. To se vám nezdá jako uh,
1: To je prostě bojová retorika, já nevím, jako, je, to, je to prostě válka, to je, oni uh, ano, tak toto zní nám děsivě, my to umíme říct si ohlazeně, my, my tam srovnáme se zemí město v Iráku, Mosul a řekneme, že bojujeme proti teroristům a ani se neptáme, kolik tam američané rozbombardovali civilistů. Hmm. je to přeci úplně legitimní. Erdogan k tomu dá tuto plamenou retoriku, protože on oslovuje své voliče, tam za necelý rok budou volby a on mu se musí ukázat jako rozhodný vůdce. Takže to je další součást, že jo, to je prostě ten vnitropolitický aspekt, Ale zároveň Turecko se snaží samozřejmě v rozporu s mezinárodním právem na syrském území třeba budovat domy pro, pro úprchlíky. Oni se snaží, protože Turecko má 4 miliony syrských úprchlíků, takže ta kampaň, která určitě má kontroverze, je část z nich aspoň vrátit vybudovat jim domovy na severu Sýrie, vytvořit tam nárazníkové pásmo, tam je vrátit, nebuďte už v Turecku, protože tyto uprchlíci se pro Turecko staly přítěží, takže tím vlastně turecké vedení, ať už politický nebo vojenský establishment se také snaží trošku ulehčit té turecké zátěži tím, že vlastně tu válku a ty problémy přenáší do Sýrie.
0: Chápu. Nicméně hmm. podstata té mé otázky byla jinde, tak použijeme třeba slovo, že Erdoğan... Hrozí, invazí. Je to jenom odveta, jak jsem se ptal, anebo jsou tam i jiné nějaké postranní úmysly? Vidíte tam jinou motivaci?
1: Prostě schyluje se jak k prezidentským, tak k parlamentním volbám a určitě Erdogan si nemůže dovolit vypadat jako slabý politik, který neumí odpovědět na to, když někdo zabíjí lidi na nejrušnější obchodní turistické třídě v Istanbulu. Takže určitě i tato rovina propagandistická, psychologická, v tom bezesporu hraje roli.
0: A teď z druhé strany, protože Sýrie taky podnikla raketový útok, nejméně tři mrtvé a deset zraněných si vyžádal útok na turecké pohraniční město Karkamis, které zasáhlo pět raket vypálených ze severní Sýrie. Je ta situace černobílá? Je tady jednoznačné dobro a jednoznačné zlo, jako to vidíme třeba v případě Ruska a Ukrajiny?
1: Uh, no, já to tam třeba také nevidím, tak to černobíle úplně nevidíte. Prostě, ne, protože každý konflikt má trošku různé, různé niance a je potřeba se i na ně ptát, a si myslím, že novináři by to dělat měli. Ne si navěsit vlaječky, ať už Sýrie, nebo Turecka, nebo Ukrajiny, mm. nebo Ruska. To si myslím, že novinář dělat nemá. Rozumím, a, ale
0: tak no. Putin jako chladnokrevně zautočil na suverénní stát no to a zabijí tam civilisty, tak tady asi je docela jednoznačné, že velká země zautočila na no, menší zemi. To
1: nerozporuji, to, nedozporuji, to nedozporuji, Ale jako neznamená... v Rozporu s mezinárodním právem... Ale tak, tak dál, tak... Tom, ale tak o tom samozřejmě není sporů, to, to nedosporuje. No. Ne? To, to, tohle to ne, ale. Neznamená to že, je to, že tím lze vyřešit a tím odpovědět na úplně všechno, co se na Ukrajině děje. Třeba. To jsem neřekl, ale tak no. třeba z
0: mého pohledu je tady diktátor, který zautočil na civilisty a na svrchovaný stát. To znamená, že pro mě tady jako jednoznačné zlo v tomhle konfliktu existuje, nebo já se ho takhle pojmenovávám.
1: No, tak v jiných případech to takto jednoznačně nevidíme. Když američané zabíjeli civilisty v Afghánistánu, tak jsme neříkali, že jsou to diktátoři a nevím, že by za to třeba byl někdo potrestán. Ku příkladu. Jo? Takže říkám, to už je pak celá řada. Dalších rovin, Ale neodbočoval bych od Turecka. Jasně. Pojďme, od Sýrie. Zpátky, pojďme zpátky. Turecko-Sýrie.
0: Hmm. Vy tam vidíte jednoznačné zlo, jednoznačné dobro, je ta situace hmm. černobílá, nebo
1: No, nevidím, podívejte se. Tak narazili jsme na, na problém Ruska. Tak paradoxně tam třeba Rusko hraje na severu Sýrie svým způsobem pozitivní roli, protože hmm. jeho, ono to začalo, a nevím, jestli jsou už i jiné jednotky, ale začalo to ruskou vojenskou policií, která tam vytvořila jakési nárazníkové pásmo mezi právě tureckými invazními nebo okupačními silami na severu Sýrie a těmi kurdskými syrskými milicemi, to je těmi syrskými demokratickými silami. Zároveň jsou tam američané, o těch nemluvíme, jo? ti také jsou v rozporu s mezinárodním právem v Sýrii.
0: O tom se budeme bavit ještě.
1: No a teďka třeba v létě dokonce si, si pamatuju, se objevily takové propagandistické fotečky, ale byly zároveň zajímavé, kde zatímco tady vidíme, co se děje kolem Ukrajiny, tedy boj dobra se zlem, jak, jak vy to v podstatě vnímáte, tak tady najednou si, Já to tak tak nevnímám. Já se
0: se na to ptám a ptám se na to metaforicky v souvislosti s Ruskem a Ukrajinou, kde já mám třeba jasno, potvrduji, že já v tomhle smyslu mám jasno, vy třeba ne.  – Ale... No, ne,
1: tak Já, protože vidím, když řekneme, útočí někdo na civilisty, tak Izraelci útočí na civilisty v Gaze například, jo? a vždycky je tam několikanásobně více zabitých civilistů Rozumím než teroristů. No. Reakce české veřejnosti tomu ale neodpovídá, ano, jo? Ano. takže to je například rovina, která mě také zajímá. Tak to ale... se
0: týká i geografické blízkosti, že? No. v tom, jak vnímá v jakákoliv společnost no. něco, co se kolem ní
1: děje. Jasně, jasně. No. No. A takže tady třeba přišly fotografie z, ze severu Sýrie, kde se potřásali rukama nebo nějak se zdravili. Mm-hmm. Američané a rusové, jak, protože Američané tam také působí, oni jsou vlastně jakýsi alianční partneři těch syrských demokratických sil, a ti jsou tam zase s argumentem, že bojují proti islámskému státu. Jo? Takže na severu Sýrie dneska ano. Velmi dramatické zprávy přicházejí, že Turecko chystá další pozemní invazi, kromě těch vzdušných cílů, o kterých se můžeme bavit už teď. Ale ve stejné době tam máme syrský režim, máme tam Rusy, máme tam Američany. A to vlastně znovu se k tomu vracím, to tam je už několik let, mm-hmm. ale je to zastíněné, řekněme, jinými prostě globálními událostmi.
0: The Turkish Defense Ministry it's released a video footage of the airstrikes that were carried out here. Earlier the Defense Ministry took to Twitter saying that the hour of reckoning has come. The tweet was posted with a photo of an airplane. The attacks come days after Ankara blamed the Kurdistan Workers Party for the deadly bombing in Central Istanbul. Vyste zmínil ty Spojené státy, tak USA má v Sýrii své vojáky, kteří tam podle vyjádření mm. USA držív zajetí přes 10tisíc příslušníků islamského státu co by se stalo, kdyby ta turecká akce ohrozila americké vojáky? Jak tohle vlastně vnímají spojené státy? No situace? tak ono
1: už se to asi stalo svým způsobem. Teďka jeden útok, ke kterému došlo tuším včera, tak tam skutečně vlastně dopadly nějaké rakety nebo střely vypálené z dronů asi 150 metrů od nějakých američanů, kterým se v tu chvíli tedy nic nestalo. Ale mimochodem zrovna tak byli zranění snad nějaký rusové, jo? Hmm. protože i oni... Byly, I na ruské základně byla nějaká právě um, nějaký post těch syrských kurdských milicí. A v případě těch američanů to bylo podobné. A teďka vidíme vlastně paradoxně zase, jak Washington, tak Moskva vyzývají Turecko ke zdržlivosti. A mimo jiné, američané argumentují tím, že nemohou dopustit, aby jejich vojáci na severu Sýrie byli ohroženi vojenskými operacemi, paradoxně jejich, samotného, jejich vlastního spojence, Turecka tedy, které která je NATO. členem NATO, přesně tak. Hmm.
0: No a co to tedy znamená pro na to, tedy i pro nás, jako pro Českou republiku, jak se Erdogan zachoval?
1: Hmm, já si myslím, eh, ní to možná cynicky, ale to se nás netýká. Co hmm. my k tomu můžeme říkat? Jako, eh, já třeba nevím, předpokládám a doufám, že třeba České ministerstvo zahraničí alespoň odsoudilo ten teroristický útok, ke kterému v Turecku došlo... Eh, eh, Jo, ale tu, tu, ten problém si musí vyřešit, nebo primárně si ho má vzájem vyřešit Turecko samo. Jo? Takže naše nějaké zdravice solidární asi úplně nevyřeší realitu.
0: A Spojené státy a Rusko, pokud vás posluchám správně, hmm. mají tedy stejný cíl?
1: No v podstatě ano, aby se se v Sýrii ta situace příliš nevyhrotila. To znamená, aby tam je jakási paradoxně taková rovnováha sil, kdy je tam ten Idlib, to jsou ti islamisté, kteří jsou mimochodem tam Turecko také působí. V té provinci Idlib třeba si Turecko buduje i civilní infrastrukturu. Oni už tam postavili asi 60 tisíc bytů pro pro uprchlíky i pro vnitřně přesídlené Syřany. V Idlibu třeba funguje turecká pošta, ku příkladů z té civilní infrastruktury a tak dále. Zároveň v tom dalším prostoru obývaném Kurdy, tak jak říkáme, už jsme se to zmínili, jsou tam jak rusové, tak američaní, teďka tam vytvářejí si nárazníkové pásmo Turci a vlastně zájmem všech je, aby tento status quo udržel, aby někdo příliš nepřevážil na úkor těch druhých, protože situace by to mohlo opět výrazně destabilizovat.
0: Um, když jsem zmiňoval na to, uh, jak vlastně vnímají spojenci na to um, Erdoána Turecko, tak by mě vlastně zajímalo, zajímalo by mě ta postava Erdoána, jak ho vnímá západ, um, protože to není jenom tahle situace, ale vzpomínám si třeba, kdy Erdoán držel západ pod krkem kvůli uprchlíkům, tak co tahle postava Vzbuzuje u západních politiků.
1: Já těžko budu mluvit za, za politiky, ale já to vnímám a myslím si, že to v podstatě nějak shrnu i ty reakce. No prostě. Erdoan je člověk, který má své postavení, má svou moc, má své voliče, má svůj regionální vliv. A holt eh, zdaleka ne vždy to hraje do karet do zájmů. Zájmů hmm. to vyhovuje v západních zemích. Ale tak, to
0: silná postava globální politiky.
1: No to bez sporu. Vždyť se podívejme, nebýt Erdoana, nevyváží se pšenice a slunečnicový olej z Ukrajiny, ku příkladu. Nebýt Erdoana, tak už máme v Černém moři i ruskou tichomorskou flotilu. Hmm.
0: Takže kým je pro nás Erdogan?
1: No Erdogan si hraje primárně za své zájmy. On není občanem a prezidentem Evropské unie, on chce být vůdcem Turecka. Takže se ohlíží na domácí publikum na zájmy Turecka. A to je jedna věc. A druhá věc je, když mu to vyhovuje a posiluje to ten jeho kredit, tak hraje, řekl bych, velmi konstruktivní roli na mezinárodní scéně. Když mu to vyhovuje, tak někdy hraje jinou roli, která nám nepřijde příliš konstruktivní a můžeme skřípat zuby. Jak jste zmínil, držel Evropu pod krkem. To byla přesně ta věc, kdy prostě ukázal, ale pozor, my také máme své zájmy, tak si nezahrávejte.
0: Vnímáme ho jinak než Ruská federace? Je pro nás nikým jiným než pro Rusko? Protože vy jste říkal, že vlastně hraje za zájmy Turecka. To znamená, že by mu asi mělo být jedno.
1: No, Rusko ho vnímá, vlastně pro Rusko on je dneska jakýmsi mostem, takovým tím diplomatickým prostředníkem. Víme, že Turecko nezavedlo žádné sankce proti Rusku. Rusové pořád mohou přes přes Turecko vlastně do světa a tak dále. Takže zas by se tady někdo mohl nad tím rozčilovat, že nedrží, nedrží basů se západem. Na druhou stranu my sami potom ty turecké kanály potřebujeme. Jo? Mm. Ono je to často takové trošku pokrytectví. Jo? Mm. Stáhneme všechny diplomaty a kdo pak bude vyjednávat věci, jako je jako je vývoz obylovin z Ukrajiny. Prostě je potřeba, aby tady nějaká takováto síla byla, takže my tady povýšenecky se budeme ošklíbat nad diktátorem Erdoanem, ale na druhou stranu... Pak ho on pak ho využijeme. a on dokáže daleko zásadnější věci, než my svými kolikrát planými gesty. Co to o nás říká? No, že naše role... Je kolikrát třeba menší než role Turecka. V něčem je naše role větší, v něčem je naše role menší. Ono I s těmi úprchlíky, když se podíváme, že v roce 2015 se Evropa hroutila pod náporem, a možná bych to dal do úvozovek, jednoho milionu úprchlíků. V té době, nebo dnes, jak jsem říkal, v Turecko samo jich má čtyři miliony. Mm. A to my tady úplně nevidíme, jaká obrovská zátěž finanční, sociální i bezpečnostní to pro Turecko je. To je nám tak nějak trošku jedno. Jo? Takže zase se nemůžeme divit, že ty, že ty důrazy tureckého establishmentu jsou trošku jiné než naše. Když
0: to celé schrneme, vy jste říkal v úvodu toho našeho rozhovoru, že to, co teď popisujeme, je vlastně určitá etapa v nějakém historickém kontextu. Co od toho očekáváte? Může se vyhrotit tak, že z toho bude nějaký velký konflikt? A nebo je to věc, která prostě se zapíše jako jedna kapitola? A bude zase další a další.
1: Konflikt není v zájmu nikoho. Američané už sturky Turky jednali, hmm. volali si náčelníci generálního štábu Spojených států a Turecka. Tež ta komunikace tam existuje. Přesně, ta, ta komunikace existuje. Oni určitě mají nějaké, nějaká opatření prostě pro řešení vzájemných vojenských kontaktů těch jejich jednotek. Bez pochyby se to týká i Rusů. Já naprosto jednoznačně předpokládám, že i Američané a Rusové mají přímé kontakty týkající se dění na severu Sýrie a nikdo nechce, jak už jsem říkal, převážit, převálcovat, vytlačit i druhé, protože všichni vědí, že vlastně všichni tam mají nějakou roli.
0: Říká novinář, analytik a vysokoškolský pedagog Břetislav Tureček. Předatím moc děkuju, že jste si udělal čas. Děkuju za diskuzi, plodnou. Mějte díky za pozvání, hezky. Filipe. Daschade. Naslyšenou. Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na lomeno vánoce. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Zvuk umění Nový podcast o lidech kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman udělil milosti třem odsouzeným za nelegální obchody s nápojem Ayahuasca. Tresty vězení v případu dostal polský manželský pár a další obžalovaný. Unijní ministři neschválili další opatření na krocení cen energií. Problémem je návrh Evropské komise na zastropení cen plynu, který část států kritizuje. Ministr Josef Sýkala by proto měl svolat další mimořádnou radu na 13. prosince. Deníku N to potvrdili dva zdroje blízké českému předsednictví. Televize Nova odmítla návrh ředitele České televize Petra Dvořáka na uspořádání společné prezidentské debaty. Důvodem je prý odlišná dramaturgie politických debat. Praha dostala na možnost odkupu jindřišské věže čas do konce roku. Po jednání s arcibiskupstvím Pražským to denníku N. řekl radní promajetek Jan Chabr. A Twitter rozpustil svoji bruselskou pobočku. To vyvolalo obavy ohledně jeho ochoty dodržovat evropská pravidla pro online bezpečnost. Místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová je krokem znepokojena. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Když se díváte na mistrovství světa v Kataru, ve fotbalovém studiu České televize můžete slyšet lecos. Třeba
1: se ještě zeptám, dívala jste se na utkání Švýcarsko-Kamerun, pokud ano. Uh,
0: jak se vám to utkání líbilo? O, utkání se mi líbilo, já jsem koukala až na druhou půlku, ale přeštěž mi to docela dobrý fotbal, jako už tam byly asi i lepší,
1: ale špatný fotbal to nebylo. No, to na ženu velmi kvalitní hodnocení, musím vás pochválit.
0: No, to je i na muže dost nekvalitní, čovinistický a misogynní výkřik. Ale v Kataru by se asi líbil. Tam byste dostal pochvalu. Naslyšenou zítra.
1: Někdy ten pohyb na jevišti cítím ve svalech a kloubech, jako by byl můj vlastní. Jako bych vykonávala pohyby, které přesahují možnosti mého vlastního těla. Někdy je to jízda. Stojím hlavou dolů, dýchám a
0: balancuju nebo se odevzdám rytmu. Říká se tomu prý kinestetická empatie a mají to třeba v Ponci na Žižkově. Ponec, divadlo pro tanec. Taneční program pro
1: dospělé, děti, rodiny všech barev, seniory a seniorky i lidi prchající před válkou. Hledejte na www.divadloponec.cz